0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ホセア書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はホセア書12章6節から14節13章1節から6節と14章1節から9節ホセア書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: セ書12章の学びをしていますが12章の6節あなたはあなたの神に立ち返り誠実と公義とを守り絶えずあなたの神を待ち望めイスラエルの人々は自分たちが教えていることを実行する必要がありました私たちの時代においては偶像礼拝と同性愛に身を任せることが最も癒しい犯罪につながっています。生ける神様の元に行き、続けて神様を待ち望むことによってのみ、私たちは憐れみと正義と得ます。憐れみと正義とは手に手を取っています。一方なしにはもう片方を得ることはありません。補正書十二章の七節。商人は手に欺きの計りを持ち、虐げることを好む。これはビジネスの中の不正のことを語っています。神様はこれを認められることはありません。今日、ビジネスの中に様々な不正が行われています。そのため、その不正が発覚して、会社が倒産に追い込まれるという事件は後を絶ちません。ホセア書十二章の八節。エフライムは言った。しかし私は富む者となった。私は自分のために財産を得た。私のすべての勤労のみは罪となるような不義を私にもたらさない。言い換えればエフライムはお金で何でも自分の好きなことができると感じていたということです。エフライムは不正によって儲けていながら自分は神様に祝福されていると思っていましたいくらお金持ちになってもそれを社会に還元したり他者のために使わないのであればあなたには生きがいというものがなくなり結局その富はあなたを究極的には幸せにはすることはできませんなぜなら聖書には金銭を愛することがあらゆる悪の根であると書かれているからです。題してもて6章の9節から10節でパウロはこのように述べています。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。ホセア書十二章の九節。しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神、主である。私は霊災の日のように再びあなたを天幕に住まわせよう。神様はイスラエルに、私はあなたと手を切ってしまったのではない。私はあなたを見捨てることはしないと言っておられます。ホセア書十二章の十一節まことにギルアでは不法そのもの。ただ虚しいものに過ぎなかった。彼らはギルガルで牛に生贄を捧げた。彼らの祭壇も畑の畝の石くれの山のようになる。まことにギルアでは不法そのものと書かれています。ギルアでは傷を癒すための難攻であるべき場所なのに、その時には罪の場所でした。ホセア書12章の14節エフライムは主の激しい怒りを引き起こした。主はその血の報いを彼に下し、彼のそしりに仕返しをする。主はその血の報いを彼に下しと書かれています。イスラエルは有罪で死に値するのですから、彼の血は彼の頭に降りかかるのです。おびただしく血が流されそしてイスラエルの罪はイスラエルの上に残りましたイスラエルは神様から背きましたそれゆえに神様は彼らを裁かなくてはならなかったのですさて、ホスヤ書十三章の学びに入りますが十三章ではイスラエルに対する神様の裁きが避けられないことを見ます。ホセア書13章の一節。エフライムが震えながら語ったとき、主はイスラエルの中であがめられた。しかしエフライムはバールにより罪を犯して死んだ。言い換えればエフライムが生ける神様に仕えたとき、神様は彼を褒められました。でもエフライムがバールを礼拝し始めた時、彼は死んだのです。エフライムが死んで、この地から追い出されただけでなく、この土地もまた死んでしまいました。そのため今日でさえも、まだこの土地は元の状態には戻ってはいないと思います。サマリアとこの地域の他の町々の廃墟は地球上のどの場所よりも荒れ果てています。2節彼らは今も罪を重ね、銀で鋳物の像を作り、自分の考えで偶像を作った。これは皆職人の作ったもの。彼らはこれについて言う。生贄を捧げる者は孔子に口づけせよと。これは当時の偶像礼拝の形式でした。人々は実際に金の格子に近づいて、口づけをしたのです。今日特定の像や地面の特定の場所に口づけをすることが神様への礼拝だと思っている人たちが大勢います。マギ博士はイスラエルでの経験を次のように述べています。私たちのイスラエルツアーの一つに、園のの墓で手と膝をついてその場所に口づけをし始めたご夫人がいました。私は即座に彼女の腕を取って、イスラエルではそこの水さえも飲むなと言われていたことと、そして彼女は地面から起き上がらなければならないということを注意しました。すると彼女は言いました。ああ、そんなのかまいませんわ。ここは聖なる場所ですもの。ここに私の主が埋められたのだし。そこで私は彼女に言いました。今日主は、ここにはおられないのですよ。主は生けるキリストであって、神様の右手におられるのです。今日主に口づけすることはできませんが、主を礼拝し、あがめることはできるんですよ。生ける誠の神様を礼拝するためにと、あちらこちらをうろうろして何かに口づけして回るのは、ナンセンスというものです。あなたが生きている、その人生によって主を礼拝するのです。礼拝堂であなたがどのように振る舞うかだけでなく、ビジネスを行い、社会生活を続けるそのやり方、自分の家庭をやりくりし、通りでどのように振る舞うかであなたは主を礼拝するのです。礼拝堂と外の通りと区別してしまうのは、私たちの弱さ以外の何者でもありません。神様の目には全く何の違いもないのです。ヨハネ4章の23節から24節で、主イエスは次のように言われました。しかし、真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は礼ですから、神を礼拝する者は、礼と誠によって礼拝しなければなりません。補正ア書十三章の三節から四節それゆえ彼らは朝もやのように、朝早く消え去る梅雨のように、内場から吹き散らされるもみ殻のように、また窓から出て行く煙のようになる。しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神、主である。あなたは私のほかに神を知らない。私のほかに救う者はいない。主がここで述べていることに耳を傾けてください。あなたは自分で救いを細かく計画しても構いませんが、主だけが唯一の救い主ですから、あなたは主が定められた道を通って行った方が良いのです。主、イエスは唯一の救いの道について次のように言われました。ヨハネ14章の6節私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。さて、これは本当か本当ではないかのどちらかです。何百万人の人々がその道を行きました。そしてそれが本当であることを発見したのです。あなたは救いのために自分の道があると思っているかもしれません。でも神様だけが唯一の救い主であり、神様だけがあなたに救いのご計画を与えることがおできになるのです。補正ア書13章に戻りますが、5節から6節。この私は荒野で、乾いたちで、あなたを知っていた。しかし彼らは牧草を食べて、食べ飽きた時、彼らの心は高ぶり、私を忘れた。私たち人間は豊かになると高ぶり、神様から離れる傾向にあります。しかし神様は言われます。私はずっとあなたをエジプトから連れ出した、あなたの神だった。私はあなたを見捨てようとしてはいない。でもあなたを裁く。七節から八節。私は彼らには獅子のようになり、道端で待ち伏せするヒョウのようになる。私はこう奪われたメグマのように彼らに出会い、その胸をかき裂き、そのところでメジシのようにこれを食いつくす。野の,の獣は彼らを引き裂く。ここにはとても興味深い予言的な情報があります。ダニエルの幻の中でダニエル書7章にあるようにバビロンは獅子アレキサンダー大王のもとでのギリシャはヒョウそしてメドペルシャ帝国は熊として描写されています今ホセアの予言のこの箇所で将来神様は獅子やヒョウとして彼らに向かって来られるがすぐ直接の将来にこの初期の時代にはアッシリアによって支配されていたメドペルシアに象徴されるクマのように神様はやって来られると言っておられます。神様は私はこう奪われたメグマのように彼らに出会うと言われます。子グマを奪われた母グマほどに同盟な者はいません。そしてこの母グマは残虐なアッシリア軍の説明にぴったりです。ホセア書13章の9節イスラエルよ、私があなたを滅ぼしたら、誰があなたを助けよう私たちはしばしば自分たちに起こったことを神様のせいにしますそのように感じるとき、この説を開くとよいかもしれませんもしあなたが自分自身を滅ぼしたなら、あなたがその自分の状態に対して責任があるのですでもそれでもまだあなたは神様からの助けを得ることができます。神様があなたのために助けを用意してくださっているからです。補正話書13章の10から11節あなたを救うあなたの王はすべての町々のうち今どこにいるのか。あなたの裁きつかさたちは。あなたがかつて私に王と市長たちを与えようと言った者たちは私は怒ってあなたに王を与えたが生き通ってこれを奪い取る私は怒ってあなたに王を与えたと書かれていますイスラエルが王を欲しがった時神様は彼らにサウルを与えられました通ってこれを奪い取ると書かれていますが神様は北王国から最後のホセアを取り去られ南王国から最後のゼデキアを取り去られましたそして神様は憤ってそのようにされたんですつまり神様の裁きです始まりにも神様の裁きでしたが終わりにもまた神様の裁きでしたホセア書十三章の十六節サマリアは自分の神に逆らったので刑罰を受ける彼らは剣に倒れ幼子たちは八つ咲きにされ妊婦たちは切り裂かれるサマリアは刑罰を受けるとありますが神様の御言葉通りにサマリアは今日荒れ果てた場所ですさて、ホセア書十四章の学びに入りますが、十四章は、主の癒しと希望に満ちた章です。なぜなら、将来のイスラエルの救いを語っているからです。ホセア書十四章の一節。イスラエルよ、あなたの神、主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。主は民に自分たちの罪のために彼らは補修に行くのだと言われます。ホセア書十四章の三節アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。何かを自分自身の手で作り、その後、それにひれ伏してそれを拝むという行為を想像してみてください。多くの人々は今日、自分自身の能力を礼拝しています。彼らは自分たちの脳みそ、つまり知性を礼拝しているのです。彼らは自分たちがやっていること、自分たちにできることを礼拝しています。もしそのようにすんなら、あなたも異教徒以外の何者でもないのです。補正書十四章の四節から七節私は彼らの配信を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。私はイスラエルには露のようになる。彼はユリのように花咲き、ポプラのように根を張る。その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバノンのようになる。彼らは帰ってきて、その陰に住み、穀物のように生き返り、ブドウの木のように目を吹き、その名声はレバノンのブドウ種のようになる。私は彼らの配信を癒しと書かれています。神様は言われます。人々は配信し、私から遠ざかってきた。でも私は彼らを癒そう。私は彼らを喜んで愛そう。なぜなら私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。ホセア書十四章の八節から九節。エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。あなたは私から身を得るのだ。知恵ある者は誰か。その人はこれらのことを悟るがよい。悟りある者は誰か。その人はそれらを知るがよい。死の道は平らだ。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。八節は聖書の中で最も素晴らしい説の一つです。これは勝利の歌です。日本語ではただエフライムよとなっていますが、英語訳ではエフライムは言わなければならないとなっています。そしてエフライムは言わなければならないとは将来のことです。愛がここで勝利を得るのです。神様はエフライムに言われましたああエフライムよどのようにして私はあなたを見捨てることができるだろうそれからさらに神様は言われましたエフライム放っておけ彼は偶像に向いてしまったからそして今神様は言われますでもエフライムが自分が大きなしくじりと間違いを犯したことを理解する日が来るそしてエフライムは私のもとに帰ってくるエフライムはもう私は偶像とは何の関わりもないというのだ罪の悲劇つまりこの世で今日演じられている人間の人生のドラマの真っただ中で神様が勝利者となられることを信じないではいられません失われた人々よりももっと多くの人々が救われることを信じますスポルジョンもそのように信じて、何度もそのように言いました。今日この世を見回すと、私たちに見えるのは、主イエスが言われた小さな群れだけです。その群れとは教会であり、主がこの世から呼び出しておられる人々のことです。でも、主が過去に救われた人々が大勢います。例えばある時に、主はニネベ全体の人口を救われました。他にも偉大なリバイバル運動が過去にありましたが最大の神様への立ち返りはこれから将来に起こるのですそれは大観難時代の間に起こりますついでながら千年王国もまた救いの時期になりますそのようにして神様は勝利を得られます
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イスラエルは将来救われる」というテーマでホセア書12章6節から14節13章1節から6節と14章1節から9節ホセア書最終回をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見、ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号5 9 2 8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で TTB ドット hbc.gmail.com またははまでら -at-hama-derabible.jp h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp ドットですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう